0: France Info
1: Ce soir, ce sont les adhérents socialistes qui votent une première fois avant le congrès du mois de juin. Les adhérents de l'UMP, eux, vont le faire la semaine prochaine. Alors, tout ça, c'est de la vie interne des partis. Pourquoi est-ce intéressant, Olivier
0: Eh bien, parce que ce sont deux machines qui finalisent leurs préparatifs pour la grande bataille. La seule qui mobilise vraiment un parti, qui justifie vraiment leur importance, qui les fait vivre, qui remobilise la base militante, l'élection présidentielle. Et oui, pour l'élection suprême, un parti ne peut pas se permettre d'être en pleine division, de ne pas soutenir, comme il faut son candidat, d'être un champ de ruines. Un parti puissant et en plein état de marche pour ceux qui aspirent à la plus haute fonction. Ce n'est pas une option. Ceux qui en ont fait l'expérience s'en souviennent encore.
1: Alors, quels sont les risques pour l'UMP et pour le PS avec leurs congrès
0: respectifs Alors, les deux situations sont différentes. Hein. Commençons par le PS. Si on simplifie le micmac socialiste, la question c'est de savoir si la ligne politique du gouvernement risque d'être remise en cause. Si le congrès de Poitiers ne se transforme pas en règlement de compte géant devant micro et caméra pendant tout un week-end. Ce sera le cas si la motion dite majoritaire n'affiche pas une belle avance ce soir. Très franchement, le risque d'une déroute de Jean-Christophe Cambadélis est assez réduit. Avec le concours très actif de François Hollande, il a rallié Martine Aubry à un texte extrêmement subtil et suffisamment large pour que beaucoup, beaucoup, beaucoup de socialistes y trouvent leur compte. C'est un modèle de synthèse. Ce qui serait plus préoccupant en revanche pour l'Elysée, c'est si l'élection déplaçait moins de 70 000 votants et si un faible score de la motion majoritaire obligeait à des compromis pour que la semaine prochaine, au moment de choisir le premier secrétaire, le score de Jean-Christophe Cambadilis ne soit pas lui aussi trop faible. Dernier risque, une nuit épouvantable de comptage et de recomptage après des contestations, Le PS en est capable, mais ce n'est pas le plus probable ce soir. Oui, ça c'est le souvenir de 2008. Oui, euh, notamment, notamment notamment.
1: À l'UMP maintenant, l'enjeu est évidemment différent, mais aussi très important Olivier.
0: Oui, alors c'est l'avant-dernier étage de la fusée Sarkozy. Comme au PS, il y a eu de la synthèse dans l'air avant le vote des militants la semaine prochaine. La meilleure preuve est la composition cette semaine du bureau politique des futurs républicains. Presque une centaine de personnalités pour faire plaisir, là aussi, à tout le monde. Il y a là les amis de Bruno Le Maire, d'Alain Juppé, de François Fillon, de Xavier Bertrand et même d'Hervé Mariton, sans oublier les proches de l'ancien président. La composition de l'équipe dirigeante révèle que Nicolas Sarkozy n'a pas encore les mains complètement libre. Avant le Congrès à Paris, dans dix jours, il doit composer, prouver encore qu'il est le rassembleur de sa famille politique. Un rôle qu'il ne va pas abandonner trop vite, d'ailleurs. Et il y a deux raisons à cela. Cette position de rassembleur empêche les autres de se démarquer franchement. Le premier candidat à la primaire, que ce soit Juppé, Fillon ou Bertrand, le premier qui se démarque trop passera pour le diviseur de la famille. C'est pour Alain Juppé que cette position est d'ailleurs la plus compliquée à tenir. Ne pas quitter son habit de rassembleur à une autre finalité, pour Nicolas Sarkozy. Un responsable de l'UMP en est persuadé. Le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, sera candidat à la primaire que s'il est sûr de gagner. Autant ne pas partir trop tôt et jouer encore un peu les rassembleurs de la famille. Olivier Bost, l'édito politique du 17-20.